0: .compra detalles.
1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Y estos fueron los temas que tratamos hoy en Buenos Días América. Raúl Castro renuncia a la jefatura del Partido Comunista de Cuba. Hoy analizamos junto a Antonio Rodiles, analista político cubano, las repercusiones que esto traerá para la gente en la isla. En la columna política con Fernando Espuelas, la locura de las armas de fuego en este país. New York se ha convertido en el decimosexto estado de Estados Unidos en legalizar la marihuana. Hoy, junto a Max Tobar, activista pro familia y ex cabildero político, analizamos las repercusiones que esto trae. Hoy regresaron a clases presenciales los estudiantes de las escuelas públicas de Seattle desde los grados 6 al 12. Y los padres expresan preocupación. Paula Lamas, periodista desde Seattle, nos amplía. La realeza británica despide al príncipe Felipe y María Antonieta Collins hoy nos
1: narra esta historia.
3: Hola, 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 hola. Intenté el hello, 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 pero realmente a mí es que no me sale. Pero me sale un hola, hola, hola. Muy buenos días, América. Bienvenidos a este su show matutino de TUDN Radio de la cadena univisión Les recordamos a ustedes que hoy, 19 de abril del año 2021, Andreina Gandica tiene el día libre, pero los acompañamos. Nuestro gran Jorge, allá en la consola en Guadalajara. Olga Betancourt, quien está conmigo. Y este, su servidor, Juan Carlos Aguiar para estas siguientes dos horas de su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días, América, y buenos días, Olga Betancourt.
2: Buenos días, Juan Carlos Aguiar, un gusto poderte acompañar ya en estas dos primeras horas que acabamos de terminar, Juan Carlos, llenos de noticias, llenas de información, recordándole que es muy fácil estar enterado de todo lo que hacemos en Buenos Días, América. Pueden estar enterados a través de nuestra página de Instagram, Buenos Días América AM, también nos pueden seguir y vernos en vivo en Facebook en Buenos Días AM y por supuesto Juan Carlos, tenemos un podcast todos los días, así que si usted se perdió alguna de las entrevistas pues recuerde que es muy importante que escuche nuestro podcast, qué rico es cuando tú estás haciendo ejercicio, sales a dar una caminadita, pues conectarte y escuchar Buenos Días América.
3: 8 y seis minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado del día, Antonio Rodílez, analista político cubano, quien viene a hablar con nosotros sobre la noticia que hemos venido discutiendo a lo largo de toda la mañana con ustedes en este su show matutino. Buenos días, América. Antonio, muy buenos días, bienvenido.
4: Bueno, buenos días y gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes también.
3: La primera pregunta de carácter obligado se la hemos hecho a nuestros oyentes a lo largo de las primeras dos horas de este programa. Después de más de 60 años, por primera vez, uno de los hermanos Castro no está al frente de la dirección del Partido Comunista Cubano. ¿Podrá llevar esto a un cambio en la isla?
4: Mira, realmente eso es completamente nominal eh, que no está al frente. Eh, hay que entender que la estructura de poder eh, en Cuba está en el primer escalón son los militares, el segundo escalón el partido y el tercero lo conocido como poder popular. O sea, que realmente Raúl Castro eh, deje de llamarse primer secretario de partido, pero siga llamándose general de ejército, no cambia en nada la situación. O sea, el, los militares son los que controlan el poder político y el poder económico bajo el, el gran conglomerado GAESA, que es un grupo empresa, empresarial eh, militar, y, y de ahí que te pueda decir con tanta seguridad que no va a cambiar nada eh, por lo pronto.
2: Um, Antonio, déjame te pregunto, en el discurso Raúl Castro pues fue bien empático y sus palabras textuales fueron tengo un pie en el estribo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podría el pueblo de Cuba básicamente interpretar estas palabras de ahora que se supone que él está dejando el poder?
4: No, él se refería a que él no está eh, apareciendo como primer secretario del partido, pero que cualquier situación que exista, él está listo para, para la batalla, como dirían en el lenguaje bélico. ¿no? O sea, realmente el discurso, eh, un discurso extenso de dos horas y cinco minutos casi, eh, fue eh, un discurso de trinchera. Eh, para nada dijo eh, que se iba a entrar en ningún tipo de proceso eh, liberal, de liberar incluso la economía. Dijo que habían aspectos y pasos que no se podían dar porque si no serían reversibles. Y en el tema político volvió a lanzar eh, su misma línea, ¿no? sobre todo de trinchera, de enfrentamiento a los Estados Unidos y de aplastar a todo disenso oposición, u oposición al interior de la isla.
3: Uno esperaría, Antonio, que cuando se dan estos cambios lleguen nuevos vientos, nuevos vientos que vienen liderados por nuevas generaciones. Sin embargo, pues en 2018 Raúl Castro renunció a la presidencia dejando a Miguel Díaz Canal, que no es ninguna nueva generación y nadie de los que estarían allí hacen parte de nuevas generaciones. Vamos a seguir con una Cuba en la misma situación que ha estado hasta el momento con... Una restricción de libertades, con una restricción de derechos humanos, con crisis económica ahondada, además, este último año por el coronavirus?
4: Sin dudas, hasta que no acabe el castrismo, Cuba va a seguir siendo el mismo desastre que es desde hace 62 años. Y eso es parte, yo diría, de la polémica que ahora eh, empieza a levantar toda esta situación, porque el régimen ha mostrado que no tiene la más mínima voluntad política de ceder en nada. Lo mismo vimos en Venezuela, hemos visto en Nicaragua, hemos visto en otras partes, ¿no? Entonces, mientras el pueblo cubano realmente no pueda articularse y, y, y crear una oposición con condiciones, para, con capacidad de reemplazo, bueno, yo creo que vamos, y, y acabe con el castrismo, por supuesto, vamos a seguir viendo la misma situación eh, por más años.
2: Antonio, con la renuncia de Raúl, eh, ¿usted, ¿usted qué cree que sería la postura de Cuba ante Estados Unidos ahora con la nueva presidencia del presidente Joe Biden? ¿Usted cree que habría algún tipo de cambio?
4: No, definitivamente. ellos han El, el discurso, les decía, es un discurso extenso el que él dio frente al, al, al partido, eh, al conclave de esta reunión del partido. Dos horas y cinco minutos, incluso un discurso leído para no apartarse del guión. Y el discurso fue tremendamente claro. En el discurso dejó claro que ellos no estaban dispuestos a conceder absolutamente nada. Lo mismo que pasó cuando Obama, que lo decían, eh, Raúl Castro lo resumió en aquella frase que decía no vamos a ceder ni un milímetro. Y en los temas económicos que alguna gente siempre ha elucubrado y ha pensado que quizás el, el castrismo tienda a buscar un modelo a los chinos, incluso más restrictivo como a los vietnamitas, pero no, ellos dicen que la propiedad principal va a seguir siendo la propiedad estatal socialista, que eh, por supuesto van a convivir con las con las nuevas brech, bre, pequeñas brechas que han dado, pero realmente no van a rebasar cierto nivel. Yo creo que ese discurso eh, no deja de lugar a dudas, es, es el tema acá fundamental. Un discurso bien explícito y después toda el resto de las sesiones que ha tenido el Congreso del Partido, que las han puesto... Incluso los videos se pueden consultar y ver completos por eh, YouTube. Hay sesiones, eh, resúmenes de sesiones de más de dos horas cada una y ahí se ve muy claro cuál es la línea que ellos están siguiendo.
3: Antonio, durante los dos gobiernos del expresidente Barack Obama vimos cómo se buscó flexibilizar un poco las que eran unas relaciones bastante tensas. Esto se revirtió cuando llega Donald Trump al poder y volvimos a esas mismas eh, relaciones tirantes de un lado para el otro y se creía que podía cambiar con Joe Biden sin embargo pareciera que la isla no hace parte de las prioridades al menos hasta este momento del ahora presidente Joe Biden ¿Cree usted que la salida de Raúl Castro de la dirección del Partido Comunista podría quizás llevar a que Biden mirara un poco hacia la isla para buscar quizás flexibilizar nuevamente que al final redunda es en el beneficio de quienes están en la isla
4: Mira el, el, el tema acá es que ya no es secreto cuál es la estructura de poder que existe eh, ya no es secreto que toda la parte económica está controlado por el ex yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, o sea es, ellos tienen pleno control ahí la parte política, eh, el Raúl se ha cansado de decir en otras palabras, que Díaz-Canel ha estado ahí por ser disciplinado, por portarse bien. Entonces, eh, definitivamente, la administración Biden, si quisiera eh, realmente empujar a, a que en la isla ocurran transformaciones, tendría que poner condiciones muy claras. De lo contrario, va a pasar exactamente lo mismo que pasó cuando Obama, que lo repitieron, que no iban a ceder ni un milímetro. Entonces, eh, habría que ver, habría que ver si eh, después de lo ocurrido el, este fin de semana la administración eh, Biden lanza algún mensaje, alguna comunicación interna, a ver qué respuesta da el castrismo. Pero, como les decía, yo creo que la, el, el Congreso hasta este momento no ha dejado lugar a dudas de que van a seguir la misma línea. Y Díaz-Canel lo ha dicho, este es el Congreso de la continuidad. Eso es una palabra que él ha venido repitiendo eh, eh, casi a diario, que, es, eh, que él es la continuidad. De, de Fidel y de Raúl así que en ese sentido yo veo que la administración eh, puede intentar algo pero tendría que realmente eh, pedirle al régimen
2: Antonio antes de despedirte déjame tengo una pregunta si con la, saluda, con la salida de Raúl el pueblo cubano no tiene esperanza ¿qué toca eh, que pase en Cuba para que ustedes se liberen de este comunismo?
4: Un apoyo que no hemos tenido, lamentablemente. La oposición cubana no hemos tenido todo el apoyo ni en lo político ni, ni en recursos para enfrentarnos con el régimen, porque hay que analizar que esto que estos sistemas ven a los pueblos como, como los enemigos. Ellos ven el escenario como una guerra. Y uno no puede eh, realmente pretender cambiar un sistema de este tipo si no se tiene todo el apoyo, porque ellos no escatiman y, tienen, y, y gozan de una impunidad terrible, que la ejercitan a diario, o sea, si te tienen que dar una paliza, te la dan, si te tienen que meter en un calabozo, te lo dan, si tienen que hostigarte no solamente a ti, a tu familia, a tus hijos, lo hacen, y entonces eh, se convierte en una guerra o en una, en una confrontación demasiado desigual. Mientras no exista un apoyo resuelto, mira, la oposición intenta, después otro grupo de cubanos se va, después otro otro otra generación, otra gente más joven trata, pero es un desgaste, y es un desgaste a nivel social en general, y eso va acabando con la nación. Y eso, y, y lamentablemente, es la realidad que tenemos en nuestro país.
3: Sí, Antonio, nos quedan menos de 45 segundos. Para que este cambio se dé, definitivamente se necesita eh, tener el beneplácito de las fuerzas militares. ¿Falta mucho para que puedan perder esta hegemonía de los Castro, la lealtad de las fuerzas
4: militares? Por ahora yo creo que ellos tienen control Y mientras no exista, como les decía eh, Quizás protestas masivas o, o una crisis política Al interior social eh, Que realmente empiece a desbordarse eh, Los militares no se desmarcan Y es lo que, lo que vemos también en Venezuela Ahora es mucho más fácil También entender lo que pasa en Cuba Cuando uno ha visto el proceso de Venezuela Cuando muchas personas decían Los militares se fracturan Señor, si ellos tienen control todavía Y ellos logran atemorizar a, a, a las personas, evidentemente no se van a enfrentar porque saben que pagan con la vida.
2: Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Antonio Rodríguez, analista político cubano, y esperamos de que pronto tengamos buenas noticias para Cuba. Muchas
1: bueno, gracias. Muchas, por gracias, haber estado muchas gracias a ustedes. Buen día. En Buenos días, América. En Buenos días, América. Tu opinión importa nuestras redes sociales, Facebook, Buenos días, AM. Tu opinión importa. Instagram, Buenos días, América, AM. Buenos días, América, AM. Tu opinión importa. En Buenos Días, América, se habla de política.
3: Escuelas, tenga usted muy buenos días y bienvenido a Buenos Días América. Oye, teníamos gracias. la sorpresa de que no está Andreina Gandica, pero mire, le tenemos a Olga Betancourt, su consentida.
5: Sí, por supuesto, todo. de lujo, productora de lujo, por supuesto. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? Felicidades, bien, bien, ¿cómo estás?
5: Muy bien, excelente, gracias. Aquí listos para empezar una nueva semana de lo que era en este país tan loco.
3: Totalmente. Y ese, precisamente esa, esa es la palabra, ¿no? De lo que íbamos a hablar hoy. Continúa la locura con las armas de fuego. Un nuevo tiroteo, esta vez en Indianápolis. Ocho personas muertas. Un joven de 19 años, cuya madre al parecer ya había notificado: mi hijo parece que tiene problemas mentales, y nada pasa le terminan uh -huh. vendiendo armas de fuego, termina teniendo acceso a armamento que no debería caer en manos de personas con problemas mentales. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta barbarie, con este dolor, Fernando?
5: Eh, me, me, es tan trágico, ¿no? Porque no es solamente una vez, es a veces varias veces por semana, es a través de todo el país y realmente aquí uh, tenemos una situación obvia ¿no? de descontrol. Um, estamos viviendo el fruto de dos décadas y más del esfuerzo de liberi, liberi, liberate, liberalizar las leyes de control de armas. ¿no? Y eso eh, con una especie de, de enfoque ideológico extremista del NRA nos ha llevado a una situación que recién ocurrió la semana pasada en el estado de Tennessee. Ahora no, no necesitas ni un permiso para portar armas. O sea, el que quiera, que, que tenga armas, ¿no? O sea, es un extremismo que nos está llevando a la conclusión lógica, ¿no? Cuando vemos los países, eh, perdón, la conclusión lógica siendo la violencia, cuando vemos países semejantes a Estados Unidos en términos de desarrollo económico y todo el resto, no hay ninguno, ninguno que tiene este problema, ninguno de ellos.
2: Fernando, ¿crees tú que pase algún tipo de ley en contra de las armas en este país que por tantos años ha protegido esta enmienda, ¿tú crees que el presidente Joe Biden logre algo?
5: Bueno, eh, al fin y al cabo, las leyes se tienen que aprobar en el Congreso, ¿no? Y ahí es donde hay un gran uh, problema, que eh, los republicanos están unidos casi 100% no a uh, a avanzar con ningún tipo de medida para controlar las armas. Entonces, al nivel más práctico de todo esto, Biden no tiene los suficientes escaños en el Congreso eh, para poder lograrlo en sí mismo. Ahora, eh, quizás hay un gran movimiento de la opinión pública, pero inclusive... Cuando hemos visto los, las terribles matanzas en otras épocas donde hay un momento donde la gente se agita y dice enough, enough, suficiente, suficiente, igual ah, se bloquea. Así que no, no, quiero, no quiero ser tan negativo un lunes por la mañana, pero no, lamentablemente no creo que hay mucha razón para el optimismo en este caso.
3: Claro, Fernando, pero es que la pregunta que uno se hace, y usted tiene toda la razón, ya es suficiente, sin embargo... Uno mira las noticias y parecieran ser hechos repetitivos. El 22 de marzo, una balacera en un supermercado de Boulder en Colorado, 10 muertos. Una semana antes, en tres locales asiáticos de masajes en Atlanta, Georgia, un solo hombre mató a ocho personas, van 18. A finales de marzo, otro hombre armado mató a cuatro personas, entre ellas un niño de nueve años en una oficina inmobiliaria del sur de California. Cuatro personas más 18, 22. La, hace unos días, un exjugador de la NFL disparó y mató a un médico, a la esposa del médico, a los dos nietos y a un hombre que estaba haciendo un mantenimiento en el aire acondicionado. Son cinco personas más 22, 27. Este nuevo hecho en Illinois, ocho personas más, 35 personas. 35 personas que no debían morir.
5: Y los no, no
6: quieren entender.
5: No, entender, entienden, uh, pero no les importa, creo que es, es la problemática, ¿no? O sea, ellos ven que los muertos están ahí, pero para ellos el, la, el, la supuesta amenaza al derecho de tener armas es tan tremendo que no se puede permitir inclusive leyes muy modestas para, por ejemplo, tener un, un registro para entender si alguien, por ejemplo, ha cometido crímenes o si han habido denuncias. Uh, este, este último asesino compró sus armas sí. legalmente. ¿Cómo puede ser si la madre lo había denunciado? La madre lo denunció. Entonces, en ese caso, tenemos un sistema estúpido, tenemos un sistema que está destinado a crear tragedia, porque si no podemos controlar algo tan simple como, por ejemplo, el incentivo que yo puedo tener de decirle a la policía, mire, mi vecino está completamente pasado y armado y es un peligro, tienen que hablar, tienen que tener una conversación y ver lo que pasa. Si no tenemos esa, esos mecanismos, inclusive tan tan ad hoc, no eh, creo que vamos a tener para siempre este tipo de matanzas, lamentablemente.
2: Fernando, sin duda yo creo que este es un tema que se está saliendo de proporción y se está saliendo de las manos de los gobiernos porque eh, todos los días nos estamos despertando, frecuentemente nos estamos despertando con un nuevo tiroteo. Yo creo que estamos llegando al punto donde esto se está normalizando, pero me gustaría que habláramos un poquito de cuáles serían esos puntos exactamente es que a lo mejor el presidente Joe Biden... Quiere que el Congreso apruebe y que tengan un poquito más de restricción a la hora de que cualquier persona, hasta con récord criminal o con récord psicológico, pues pueda accesar a armas de fuego.
5: Mira, el, el, la medida número uno y sabemos que es una buena medida porque se intentó antes y bajaron estas matanzas es lo que se llama The Assault Weapons Ban que es prohibir las armas de fuego que son de guerra son las que permiten uh, ¿Por qué mueren tantas personas tan rápidamente? Porque están utilizando armas de guerra que están destinadas a matar a muchos soldados a la vez pero en este caso están matando a nenitos y, y, y señoras caminando en un supermercado o sea, eh, eso es algo fundamental tiene apoyo en Estados Unidos esto no es una posición minoritaria pero, eh, una vez más, volvemos a ese extremismo, ¿no? De la, de diciendo, ¿no? ¿cómo no vamos a tener el derecho a comprar algo así, como un AR-15? O sea, es, es una e, eso es fundamental. Eh, hay mucho miedo con registros, porque eso implica que el gobierno federal te va a quitar los derechos y todo eso. Pero sí se necesita eh, tener algún mecanismo para entender quién está comprando las armas y quién no debe comprar las armas. Y, y el caso que siempre se cita aquí, que es lo más obvio del mundo, es que tenemos que hacerlo súper difícil para que los terroristas... ...no compren armas, ¿no? <ríe> o sea, ¿cómo? nos sacamos uh, casi hasta los calzoncillos cuando nos subimos a un avión, uh, porque un tipo hace 15 años atrás trató de estallar un avión, ok, perfecto, yo lo hago felizmente, uh, pero honestamente, comprar un arma en Estados Unidos es mucho más fácil que subirte a un avión. Y, y estamos viendo los resultados. Por último, yo diría que hay que reconocer lo que ha dicho la FBI, por, por lo menos en los últimos dos años, en frente al Congreso bajo juramento. El peligro número uno en Estados Unidos es el terrorismo doméstico doméstico y los terroristas domésticos tienden a tener ciertos nexos y conexiones y actividades que permiten ser identificados. Yo creo que podemos decir fácilmente que esta gente no debería tener armas de fuego y ciertamente armas de guerra, ¿no? Son cosas que son muy sensatas, tienen abrumador apoyo, inclusive entre dueños de armas, uh, pero los republicanos están trancados en su posición completamente inflexible. Uh, vamos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
3: Pero además es que el argumento que esgrimen quienes defienden esta tesis, más allá de la enmienda, de la, de la segunda enmienda, es que supuestamente tenemos derecho a defendernos. Claro. ¿Defendernos de quién? De estas mismas personas que protagonizan episodios de terrorismo doméstico, que salen armadas a matarnos a quienes andamos desarmados e indefensos. Pero entonces nosotros salgamos y compremos armas también. ¿Y en qué vamos a terminar convertidos? En el salvaje Oeste, donde usted carga armas, Olga carga armas, yo cargo armas, y es saber quién dispara más rápido.
5: No, estamos eh, en, en Inglaterra, por ejemplo, no todos los policías están armados. Eh, muchos de los policías, en particular los que están caminando por la calle, eh, tienen unos palitos, tienen, o sea, los entrenan para pelear y todo eso. Los, los policías armados vienen cuando hay una situación que es muy rara en, en ese entorno, que alguien esté armado. ¿No? Entonces, ¿qué tienen? Tienen toda un, una sociedad que está basada en el concepto de que la otra persona no está armada. El, el otro día mi hijo, que se puso medio loco y alguien, no sé, le tocó la bocina, no sé, él se enojó y él lo persiguió y como que perdió su noción de lo que hay que hacer en la calle y, y te, le dio un poco de vergüenza cuando vino y me contó. Y yo le dije, pero ¿por qué no pensaste que ese tipo pudo haber estado armado? ¿No? O sea, esto ya no es yo te grito, yo te grito, salimos y... ¡oh! no. Alguien puede tener un arma de fuego y te puede matar porque no señalizaste en la calle. Estamos eh, frente a un escenario yo creo bastante, bastante preocupante.
2: Totalmente, Fernando. Yo creo que hay algo que se está robando eh, las armas o algo que nos está robando y oh. es la tranquilidad. Yo creo que hace mucho tiempo tú vas a la iglesia y estás pendiente de la puerta. Eh, últimamente estás haciendo compras en un supermercado y estás pendiente de la puerta Entonces yo creo que aparte de si legalizar o, 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 o mantener todas estas leyes Yo creo que hay algo muy triste y es que se nos robaron la paz claro. Porque ahora no estamos eh, eh, a salvo en ningún lugar
5: eh, Hace dos años atrás hubo una matanza feroz en mezquitas de Nueva Zelanda. En, uh, creo, no, no estoy exagerando, en más o menos uh, 30 días después de que la primer ministro anunció que se iban a prohibir exactamente estas mismas armas de las cuales estamos hablando, el parlamento de Nueva Zelanda las prohibió. Uh, 15 años atrás, más o menos, Australia, una matanza feroz. ¿Qué decidieron hacer? Abolieron estas armas. ¿Y qué más hicieron? Las compraron. Uh, y crearon todo un esquema uh, dentro de Australia para sa literalmente sacar las armas, compensar los dueños y todo el resto. E está todo bien, no han tenido una matanza adicional desde entonces. Entonces aquí, eh, o sea, es exacto, o sea, uno dice, pero es tan obvio, ¿no? O sea, eh, no puede haber ningún argumento legítimo de autodefensa. Uh, utilizando un AR-15, o sea, no puede haber, al menos que te están atando, atacando los talibanes, ¿no? que, que no, no, no va a ocurrir um, en Estados Unidos. Entonces, eh, en, al, en algún momento tenemos que capturar um, eh, el, la lógica de lo para qué sirve el gobierno. Pero quiero, si, si me permiten, porque tuve una idea este fin de semana y empecé a hacer, un, tengo que escribir sobre esto, pero quería compartirlo con ustedes. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede dar un poco de optimismo? Eh, todos, eh, todo el mundo político está esper esperando que el año que viene En las elecciones de medio término Los demócratas van a ser arrasados Que es la historia ¿no? Eh, la primera elección después de la presidencial El partido que controla la Casa Blanca Tiende a perder escaños en el Congreso Y los republicanos ya están, como se dice en inglés no Midiendo las, las cortinas, eligiendo los sofás para sus nuevas oficinas Y todo el resto Pero, ¿qué pasa si están equivocados? ¿Qué pasa si la suma de cosas como este tema de control de armas, uh, obviamente parece que la pandemia está evolucionando a un buen uh, destino, uh, la economía tomando vuelo, ¿qué pasa si el año que viene tenemos una situación que se repite lo que pasó en 1934, que es una de solamente tres veces en la historia, en donde el partido del presidente eh, gana uh, más escaños? Y eso es lo que pasó con Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt durante la Gran Depresión, uh, él generó una expectativa masiva y la cumplió haciendo grandes programas que, que realmente ayudaron a millones de personas en mediados de la Gran Depresión. Eso es lo que está haciendo Biden. Y las cosas que está haciendo Biden son muy, muy populares. Y aunque no tengo nada matemático para com compartir, para comprobar este concepto mío, yo creo que existe esa posibilidad que el año que viene los demócratas sorprendan porque la gente va a estar en una situación mucho mejor y quizás uno de los, de los espacios eh, donde podemos ver progreso es el control de armas.
3: Pero además es que vimos 83 millones de votos, un poco más, a favor de Biden y nominalmente los demócratas han ganado casi que todas las elecciones presidenciales en los últimos años. Creo
5: que, excepto en dos o tres casos, ¿no? Sí, exacto. Pero hay un en uno de las últimas ocho elecciones nacionales, los demócratas ganaron el voto popular en, uh, en siete. O sea que los republicanos solamente ganaron en el 2004. Pero pero la temática es un poco diferente. En elecciones de medio término, por razones uh, que son difíciles de explicar en este momento, los demócratas tienden a votar en a niveles notablemente más inferiores a, que, a los que votan en elecciones presidenciales. Dicho de otra manera, uh, menos republicanos pueden tener muchísimo más poder y sabemos que Trump está generando mucha expectativa porque él quiere no, quiere que, que es la gente que lo siga a él sean los que ganen y de esa manera poder atacar a Biden y todo el resto. Vamos a ver si los demócratas de, de, uh, sí. uh, despiertan ese tipo de, de interés. Fernando,
3: nos tenemos que ir a un corte de comerciales, pero lo invito a que nos acompañe en el Facebook Live, ¿le parece? Claro
5: que sí, por supuesto.
3: Les recordamos a todos ustedes que nuestras líneas están abiertas para que llamen al 1833 867 2346 y puedan opinar de nuestro tema del día. Después de seis décadas en el poder, finalmente no hay un hermano Castro al frente del Partido Comunista en Cuba. El pasado viernes, Raúl Castro dimitió dando paso a las nuevas generaciones que, sin embargo, llevan años a su lado en el poder. Hoy les queremos preguntar, ¿ustedes creen que la salida de este hombre permitirá un cambio en la vida de los sí. cubanos o por el contrario es una continuidad de lo que han padecido desde 1959?
0: Punto
3: Por ahora, mientras ustedes se animan a llamar, tenemos ya con nosotros a nuestro siguiente invitado, Max Tobar. Y es que eh, todo está listo para que en Nueva York se comience a implementar la legalización de la marihuana como fue aprobado. Un paso que podrían seguir varios estados más, luego del de ejemplo que han venido dando otras regiones aquí en Estados Unidos. Y Max, pues viene a hablarnos de nosotros. Entiendo, Max, que usted está en contra de esta medida. Buenos días, bienvenido a Buenos Días América.
6: Buenos días y muchas gracias por invitarme al programa, a ti y a Olga. Eh, bueno, estar en contra de la marihuana es estar en contra de la muerte, es estar en contra de las mentiras que nos han estado vendiendo a nosotros, ya que fumar marihuana siempre ha sido destructivo, según la ciencia de la salud. Decir que es esencialmente inofensiva no significa que lo sea, aunque sea la opinión emitida por un político o el narcotraficante de la esquina. ¿okay? La única diferencia entre Pablo Escobar y Liz Kruger, Jamal Bailey, Brian Benjamin y Alessandra eh, Biaggi o Neil Breslin, que son los, los copatrocinadores de esta ley en Nueva York, la única diferencia entre ellos y Pablo Escobar es el bigote. No existe ninguna otra diferencia. Y de, al haber aprobado esto, le tienen que pedir disculpas a los miles de narcotraficantes que han estado destruyendo la vida de muchas personas.
2: Más, eh, New York se acaba de convertir en el decimosexto estado en legalizar la marihuana. Ahora se está hablando de que la Florida también sería uno de los estados que pretende pues hacer esto mismo. ¿Qué piensas tú sobre esto? Sobre todo porque ustedes trabajan en, con organizaciones pro familia.
6: Exactamente, yo he venido trabajando con organizaciones pro familia desde hace aproximadamente unos siete años, eh, hemos cabildeado eh, a nivel estatal y nosotros hemos visto cómo se, eh, cómo se crean y cómo se diseñan este tipo de leyes, para que ustedes tengan una idea y esto es muy importante que el público lo sepa, la forma en que confeccionan las leyes a nivel legislativo es asqueroso, es algo, es totalmente engañoso, no existe una ley que diga que el título de la ley coincida con el contenido de la ley. O sea que ellos pueden decir, como yo había mencionado en vez anterior, la puerta es roja y por dentro decir que la van a pintar de negro. Esto es lo que ha sucedido con estas leyes engañosas, ya que aún en la boleta, eh, cuando la gente va a los comicios para votar, lo que te muestran es un resumen opinionado, perdóname la palabra, acerca de la ley, pero no te muestran lo que realmente dice. Por ejemplo, no te van a decir lo que va a suceder en tu al lado de tu casa. Eh, si llegan a aprobar en la Florida lo que aprobaron en Nueva York, por ejemplo, eh, tú no vas a poder demandar por una persona que esté sembrando marihuana en el balcón al lado de tu casa y le esté fumando. Eh, lo, que vaya, lo que va a ser considerado como, una como un paciente, una persona que requiere la marihuana es lo más absurdo del mundo yo anoche estuve leyendo la ley directamente desde la, de, de la legislatura del estado de Nueva York y estaba viendo por ejemplo que lo que es un paciente es una persona que sea considerada que lo necesita y escuchen esto porque sea una persona con una adicción o sea que un drogadicto califica como paciente para comprarla o una persona que tenga cualquier tipo de deshabilidad ¿quién define la desabilidad del paciente? por ejemplo la define el que lo prescribe, y el que lo prescribe no tiene que tener las credenciales necesarias para realmente prescribirlo. Aquí tenemos un problema legal eh, gigante, y aquí se está formando un loophole que ya ha sucedido en veces anteriores. Y te sí. voy a decir que, cuál es el problema. Aquí hay algo que se llama la protección contra el humo de segunda mano, ¿ok? Eh, y estoy hablando directamente de esto porque ya, lamentablemente, como está aprobado en Nueva York, esto va a causar una serie de problemas. Problema número uno, si tú lees en la legislatura, aproximadamente en la página 3, tú vas a ver que ellos reconocen que no tienen forma de detectar una persona que esté bajo la influencia, a menos que tenga el cigarrillo de marihuana en la mano en el carro y, y, y esté el humo, ¿ok? No tienen forma okay. de detectarlo. Esto causa un problema gravísimo. Te voy a explicar por qué. Pero más, permítame, permítame, permítame interrumpirlo porque yo, okay. yo sí quisiera
3: preguntarle algo y es que llevamos décadas enfrascados en una guerra contra las drogas. Esto no es nuevo. Y francamente es una guerra que ya se perdió. A estas alturas del siglo XXI, pretender que es una guerra que hemos ganado es absurdo. Es una guerra que hemos dado en Latinoamérica. Es una guerra que en mi país, en Colombia, se ha dado y que ha costado miles de muertos. La droga, finalmente, le legalizarla permitiría unos ingresos a las arcas del Estado que permitirían desarrollar Programas de educación, programas que serían dedicados a nuestros hijos para que les enseñen los daños que hace la droga, igual que hacen con el alcohol, porque finalmente la guerra contra el alcohol se perdió, lo legalizaron y hoy tratan de dar educación para evitar que nuestros niños caigan en el alcohol y de alguna forma se ha controlado. ¿Por qué no pensar que puede ser lo mismo
6: con la marihuana? Bueno, lo que tú estás diciendo, te lo digo con mucho respeto es, eh, Tú estás repitiendo eh, casi que, que um, verbatim Lo que está escrito en la ley Lo cual es un insulto a la inteligencia Porque yo también soy colombiano Yo he vivido los traumas en primera persona Y la tragedia de lo que es la droga ¿ok? Yo he visto como, eh, inclusive en mi propia familia mi hermano destruyó su propia vida, destruyó la vida de su matrimonio, la vida de su hija y hasta ahora lo está reconstruyendo. Ese cuento de legalizar la droga siempre ha sido eh, una estrategia para destruir una sociedad. Eso es una gran mentira. Hay una gran diferencia entre el alcohol y la marihuana. La marihuana, si se llega, si se legaliza como está en Nueva York, de la manera en que lo legalizaron, ¿okay? eh, hay una cláusula más o menos en la página 5 de la ley tú vas a darte cuenta que ahí dice que los empleadores van a poder decidir a discreción de ellos mismos si ellos van a prohibir, perdón si ellos van a prohibir o no eh, el uso de la marihuana durante las horas de trabajo eso significa y te voy a hacer una pregunta tú te subirías en un avión cuando el piloto está drogado de marihuana no me subo cuando
3: eso? está borracho y el alcohol está legalizado.
6: Bueno, ¿y te vas a subir en un avión con uno con un piloto borracho? O sea, obviamente que no. Le acabo ya de responder, hacer, no me subo. Okay. Perfecto, te voy a hacer otra pregunta. Precisamente, no dejarías,
3: precisamente porque dejarías, existen normas.
6: No, pero es que lo que tú no estás entendiendo es que las normas, que lo que yo te estoy diciendo es lo que está aprobado en Nueva York en este momento. Ahora mismo está permitido que una persona drogada, de marihuana puede operar en su trabajo. Imagínate tú un policía tratando de tener juicio entre lo bueno y lo, y lo malo mientras no, está drogado. Yo, yo, yo creo, yo creo, Max, que eso no es así por una simple razón, porque el alcohol
3: está legalizado y las personas no pueden ir a trabajar borrachas y no es una ley, simplemente es una norma que imponen las empresas mm -hmm. y usted lo sabe.
6: Bueno, yo te puedo decir que entre mi opinión y la tuya no hay diferencia. Lo que vale lo que está escrito en la en el acta legislativa y tú lo puedes leer está aproximadamente en la página. ¿Conoce
3: tí? usted una ley que diga que las personas no pueden ir a trabajar borrachas a las empresas privadas? ¿Conoce una ley en todos Estados Unidos?
6: Sí, por supuesto. Los pilotos por favor, de aviación, puedes. ¿cómo no? Los pilotos de aviación tienen prohibido operar aviones y trabajar mientras están alcoholizados. ¿Por ley? O bajo la influencia. Por ley, por supuesto.
3: ¿Y entonces quién autoriza que puedan ir drogados con marihuana?
6: Bueno, precisamente la misma ley se llama DUI. ¿okay? La ley DUI es universal. El o sea, problema, ya, es que entonces, que problema que, es que, que tiene la ley DUI... Es pero no que, pueden ir borrachos? No. Lo que te estoy diciendo es que ahora... Ninguna de las dos maneras se permite, pero el problema eso, es. Entonces se está contradiciendo. No, lo que están diciendo es que una persona no puede conducir con el DUI en la carretera, pero la ley, para que tú te des cuenta lo contradictoria que la ley es. Ok, la ley por un lado y esto no te lo estoy diciendo yo, tú puedes leerlo y lo vas a poder encontrar en la acta. Por un lado, la ley está diciendo una persona no puede manejar bajo la influencia, pero por otro lado te están diciendo el empleador puede decidir si la persona puede trabajar o no bajo la influencia entonces imagínate, esto es lo que le llaman en la ley un loophole en la ley, un la loophole ley habla de alcohol una
3: contradicción. la ley habla de alcohol y drogas alucinógenas Max. No, hace entonces, si no hace diferencia
6: correcto, entonces para. bueno, es que lo que pasa es que, mira el hecho de que redefinan lo que es una droga no significa que lo deje de ser y tú lo sabes
3: no, Porque es que no están
6: redefiniendo yo, históricamente, la marihuana es
3: una droga alucinógena, no, nadie está, nadie está redefiniendo
6: nada. No, sí lo están redefiniendo, porque lo que pasa es que si tú hubieras leído el acta, tú te vas a dar cuenta ahí que ahí están redefiniendo, y una de las cosas que están haciendo es que lo están redefiniendo, que ya no es considerado como una droga, ¿ok? Ese es el problema gravísimo que tienen ahí, ¿ok? Ahora, te voy a decir otra cosa peor, Dentro de esta norma, yo encontré otro párrafo, más o menos, son aproximadamente, bueno, son eh, eh, docenas de páginas. Eh, no te puedo decir exactamente en qué página, pero encontré una parte donde está diciendo, por ejemplo, que le permite por ley a, una, a un caregiver, un caregiver es una persona que sea la, el, el tutelo legal de un menor de edad, comprar y cultivar en su patio cultivar y fumar y, y, y servirle marihuana a un menor si el menor está considerado que lo necesita y lo peor del caso es que las condiciones médicas que ahí definen en esos párrafos no son condiciones médicas, las condiciones médicas son a discreción del dispensador y el dispensador es un charlatán cualquiera que lo único que necesita es tener 21 años de edad y, no y para hay, dar una licencia. No hay
3: un estado en Estados Unidos que permita la venta de droga medicinal a quien no tenga una receta médica. No Correcto, hay, pero la asunto un es una de receta Unidos.
6: médica. ¿Qué es una receta médica? Ese es el problema.
3: Algo que expide un médico, alguien que ha estudiado. ¿Usted qué dice, doña Olga? ¿Será capaz, Paula Lamas, de aquí regorgotear el guarguero como Pedro Antonio Flores y decir: ¡Hágala!
2: Pues nada ¿qué te puedo decir? Espere, 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 Paula. La, a las mujeres no nos queda nada grande. No me vayas a acercar, pues mal. Hágale. La cosa ah,
7: es que sí. no es justo porque yo todavía no he tomado café. Entonces yo no he calentado esto. Ah, calentar sí. Calentar la, la garganta, la cuestión cultural, para decir, hágale.
3: Ah, pero mire cómo lo quiero.
7: Café ah. y pinteta, que vean, por Mi querida
3: Paula Lamas, desde Seattle, qué maravilla tenerla acá. ¿Cómo comienza su semana?
7: Muy bien, gracias a Dios. Soleado, estamos maravillosos. Qué maravilla. Un fin de semana de casi 80 grados, que esto ha sido eh. la bomba en esta... Este <risa> este. Pues hoy bajamos otra vez a los 68, pero se siente igual como verano. Ya aquí nos sentimos
2: como en Miami. ¿Para qué te digo aquí. que no? Bueno, sí, déjame sí. contarte que en Miami estamos un poquito más calientes. Esta semana estuvo muy caliente, Juanca, no sé si te dio la misma impresión. Sí, sí, sí.
3: sí. No, y a mí como me gusta el calor, entonces... No, a mí bien. me
2: encanta, pero estuvimos en los noventas. Pero bueno, sí. ¿por qué no vamos a las noticias de Seattle, Paula? Nos contabas de que mañana regresan los muchachos a las escuelas presenciales y pues hay cierta preocupación.
7: Hoy, mi Olguita, hoy no,
2: mismo
7: sí. los muchachos ya en unos minutitos a eh, pues, recibir esas clases presenciales regresan a las aulas los estudiantes de secundaria y preparatoria aquí en Seattle pero hay muchísima preocupación porque van a volver a, a las clases justo en medio de esta pandemia pero más allá de eso es que se han entablado campamentos de indigentes en las inmediaciones de las escuelas públicas y eh, ya se había ordenado que eh, a la ciudad que limpiaran dos específicamente que estaban siendo los más grandes y los que más eh, estaban cerca de las escuelas, uno se eliminó el viernes como debía ser, el otro no, porque el distrito dice que todavía está coordinando soluciones a largo plazo, porque quitarlos no es la solución, entonces eh, los padres están muy preocupados, como es evidente, y los estudiantes pues, algunos no quieren regresar, otros sí quieren regresar, y está esa división, pues estamos viendo realmente cuál va a ser la afluencia de estudiantes que van a volver a las clases hoy. Lo cierto es que quienes regresen van a tener que pasar por un control de temperaturas, de chequeo de salud, de preguntas. Deberán usar las máscaras, por supuesto, eh, guardar la distancia social. Y eh, quienes decidan no regresar hoy, pues van a tener las clases uh, virtuales, eh, hay que recordar que esto es todavía un modelo híbrido con el que el sistema escolar está haciendo este regreso a clase. Todavía tienen la opción de recibir uh, pues algunas materias y algunas de las asignaciones uh, vía internet, pero hoy no se sabe realmente quiénes van a regresar y quiénes no, por eso estamos muy pendientes. Además, estamos pendientes de lo que va a decir pues el jefe de la policía en cuanto a la seguridad que se va a estar preparando para la ciudad porque recordemos que Seattle es uno de los puntos calientes siempre para protestar, sobre todo cuando son protestas racistas. Así que a nivel nacional estamos esperando, sin duda alguna, eh, por otra parte, lo que va a estar designándose como la resolución del caso de David Shovan para determinar cuáles van a ser las medidas de seguridad que se van a tomar en la ciudad.
3: Me respondió por adelantado la pregunta. Quería saber si era retorno obligatorio para todos, pero no. Quienes quieran continuar con sus hijos, en las casas pueden tener clases virtuales óigame Paula y obviamente lo importante de esta conversación con Paula más. el power moment el coraje es poderoso e indispensable para luchar por los demás ¿qué trae en su más reciente podcast Paula?
7: pues tuve el honor de hablar con una persona que no le da miedo decir que es inmigrante indocumentada en este país y más allá de eso ha estado luchando por más de 20 años por los derechos de los inmigrantes Estados Unidos y muy recientemente ha sido una de las personas que logró que se cerrara el primer centro de detención en todo el país, el primer la primera cárcel de inmigrantes eh, que está siendo pues llevada por una compañía que es privada, que no es del Estado, que no es del gobierno. Así que ha sido un gran paso que eh, Maru Mora Villalpando pues ha sido una de las que ha logrado esto aun y cuando lleva un proceso de deportación por ICE desde el 2017. Ella nos cuenta de esto, nos cuenta de cómo ha podido sobrepasar un montón de miedos, entre ellos el miedo a la migra, como ella misma lo llama. Yo creo que es una de esas entrevistas que vale la pena porque todo aquel que es inmigrante se va a identificar. Habló del racismo, habló de la inmigración, habló de muchísimas cosas que valen la pena escuchar. Nos guste o no, seamos de un partido o no, eh, resaltó que El problema de inmigración ha estado en todas las administraciones, sin duda alguna, independientemente del partido político y es algo que vale la pena que tengamos en mente.
2: Claro que sí, Paula, y para todos los amantes de podcast, pues eh, los invitamos a que escuchen Power Moment. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo y de verdad que me gusta mucho. Me parece muy bonita la forma en que haces esas entrevistas, sobre todo que te dan una perspectiva muy humana de los personajes que siempre tienes, Paula. Así que los invitamos a que, te, a, a que escuchen Power Moment igual, que escuchen eh, nuestro podcast que sacamos Por todos power. los días, el de Buenos Días América. Pero bueno, Paula, un gusto haber hablado contigo. Cuídate mucho y disfruta de, de esos climitas de verano. Una bronceadita. Eh, no, ya estamos de cuarta. ¡Corta!
7: Esto es un dogro en esta ciudad. No lo sabes. Sin, sin manga, sin manga. Power Moment lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales y si no, paul, paulelamas.net. Ahí lo pueden escuchar. Ya que decir, Paula. Power
3: Lamas. ¡Chao, Paula! <risa>
7: ¡Chao, Paula! ¡Feliz lunes para todos! ¡Hasta luego!
3: Y lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros a la gran María Antonieta Collins. Porque ella es experta. Como ella es la reina de Univisión, pues obviamente tiene que ser experta en los temas de realeza. María Antonieta, el fin de semana pasado le dimos el adiós, la despedida al príncipe Felipe de Edimburgo. El príncipe consorte, el esposo de la reina Isabel II. Un hombre que cumplió a cabalidad con las tradiciones.
8: ¿Qué pena, verdad? Juan Carlos, a ver, eh, tú. Hola, Olga, buenos días. Hola, ¿cómo estás, María Antonieta? Bueno, no estoy muy bien porque amanecí este, indispuesta con un nervio que se me jaló en una pierna y era un dolor terrible. Y ahorita me ven ustedes así en un lugar anodino. No, es una clínica donde estoy esperando que me hagan un ultrasonido, pero yo no, no, no falto a mi promesa. La palabra la cumplo y aquí estoy. A ver, Juan Carlos, como hombre... Imagínense lo que es estar siempre, toda tu vida pública, tres pies detrás de tu esposa. Imagínate como hombre, es el primer feminista, de hecho, un hombre que, que le dijo al Reino Unido, ok, este es mi país de adopción y yo estoy con esta señora que es mi esposa, la madre de mis hijos y así estaré hasta el último día de mi vida. Es un hombre adelantado a su tiempo. Yo comentaba algo, les voy a decir que a mí me impresionó, de él, un hombre de ciencia y de tecnología. Que, que le admiraba todo aquello del espacio, todo. Y que en el año 57, cuando vienen a ver al presidente Eisenhower, que a quien admiraban como héroe de la guerra, como cuando fue el, el jefe de los comandos aliados en la guerra, lo encuentran en la Casa Blanca. Y una de las cosas que los llevan a conocer son los supermercados. En el año 57, dicen que él eh, Felipe de Edimburgo se queda maravillado sobre todo en la manera de cómo se cobraba En las cajas de los supermercados La mercancía, porque hasta entonces Eran tiendas, ¿verdad? Y que de ahí es de donde se llevan los supermercados Al Reino Unido pues, o sea, Eso les habla de un hombre adelante De su tiempo, y a mí A ver, a los dos les quiero decir, si algo me dolió Que fue la soledad de la reina, sin lugar a dudas También es impactante decir. Es impactante Son 70 años junto a la vida de una persona 73, bueno pero si algo me impactó fue la carroza que él ayudó, la, la carroza de carreras, el carruaje de carreras que lo acompañó hasta la entrada del rectángulo de Windsor a ver cuando subió en su cuerpo Alan Robert, porque porque él impulsó ese deporte cuando él ya no puede hacer en el año 71 polo porque se lesionó él entonces busca otra, no podía ser tenista por lo mismo por la, el movimiento de la muñeca no podía hacer muchas cosas y, y entonces encontró este deporte Y lo convierte la carrera De, de, de carrozas Y él a, ayuda a crear las leyes Las reglas, todas las normas Y esos dos ponis eh, Escoceses Nildes y eh, Storm Ahí con esa carroza Con el, el, el chicote de mando Con la Frazada que lo cubría Con sus guantes, con su gorra ¡Wow! ¡Qué homenaje al ver que al hombre que los vio por tantos años lo iba llevando un ataúd en otro vehículo que no era
2: María Antonieta, yo creo que una de las imágenes que recorrió en redes sociales y en, y en los principales canales de televisión fue la imagen de la reina con su cabeza agachada todo el tiempo en la capilla. ¿Cómo interpretas sí. tú esto?
8: Bueno, ahí había dos interpretaciones. Una era material que era y ella iba siguiendo el funeral paso a paso en el libro, en el libro de, de del oficio, ¿verdad? El, el libro del servicio religioso. Recordemos, eso ya estaba planeado en el año 2013, hace 18 años. El duque de Edimburgo decidió hasta la última nota musical el coro de wow. cuatro personas lo que se iba a tocar, cómo se le iba a recibir en las escalinatas de San George, el silbato ese de la Marina llamando a Zaparrancho de guerra, todo eso todo eso él lo planeó, entonces ella iba siguiendo doliente a ella le... Yo que, a ver, imagínense ustedes la reflexión, San George es el lugar donde han enterrado a ocho monarcas, donde está su padre, su madre su abuela, donde ahora está su esposo y donde ella tendrá que reposar finalmente Winsor en su casa pero la otra gran reflexión era por primera vez se encuentra sola él fue su fuerza, él fue su compañía bien dijo Boris Johnson es el hombre que ayudó a fortalecer la monarquía a pesar de todas las cosas Sí
3: María Antonieta pero es que además yo siempre siempre he escuchado aquella famosa frase que dice que detrás de cada gran hombre hay una mujer pero en este caso sí, se rompió la regla por todos lados sí, señor. detrás de esta gran mujer un hombre fiel leal, incondicional, que se mantuvo firme, sin hacerle sombra a ella, entendiendo bien el papel que jugaba en la historia y es que mientras todos en la vida de alguna u otra forma queremos ser protagonistas de nuestra propia historia, él accedió a tener un papel de reparto porque la protagonista
8: era su reina sí, qué cosa tan, tan cierta has dicho es verdad, pero a ver, tú como hombre ¿qué, qué tan difícil es eso le digo
3: que en mi caso es que yo soy una persona tan atípica María Antonieta, que yo no tendría ningún problema en seguir los pasos que mi esposa da, además porque entre los dos ella es claro, más responsable que yo claro,
8: claro, claro, claro. Pero, pero a la, para la generalidad, Juan Carlos... No, es, es muy difícil, difícil. Que tus hijos tampoco tienen tu apellido, ¿verdad? Eh, tantas cosas que fueron alrededor y aprender sobre todo a callar y a respetar, porque ya no era nada más lo que dijera su esposa, la reina. La reina. Aquí hay una anécdota muy interesante que la contaba Lord batten que dicen que venía Lord batten con la reina y con y con el prince, el duque de Edimburgo manejando y que él manejaba súper fuerte y que ella hacía... Y que él se voltee y le dice, deja de estar haciendo ese ruido Porque si no te bajo aquí mismo y te vas a pie <risa> Y que la reina se aguantó Y que al final, él le dice, el, el, el Norman Batten, tío de él Le dice a la reina, ¿por qué aguantaste que te tratara de esa forma? Porque yo sabía que si yo no lo hacía Él me bajaba no. y que tenía que venir a pie Y hubiera sido... Oh, un... wow. <risa> 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 o sea que,
2: María Antonieta, si nos ponemos a ver él le
8: daba su puesto a ella, pero ella también le daba el puesto a él. No, no, se lo dio siempre, 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 siempre y siempre le agradeció. Por eso, esa soledad que es irreparable, inconsurable. Eh, son mujeres que duran mucho, que aguantan mucho. Ella es una gran mujer, le toca otra etapa. A ver, pero yo sé que ustedes se mueren del chisme, igual que... Por... <risa> la imagen la imagen de Harry al principio de Harry y Guillermo en, en, con el primo de en medio, está bien ahí todo el mundo en el chisme mi compañero Félix de Vetusta contaba en el, en el funeral en vivo con mucha razón que haber hecho eso era como poner el marcador en amarillo para que se dieran cuenta, miren ahí están los hermanos y hay alguien en medio para que no se pierdan pero después al final verlos a los dos caminando y que incluso Kate, la duquesa de Cambridge Hablaba con él, porque ellos tres se llevaban muy bien antes, Total. y ver a esos dos hermanos juntos hablando, yo creo que para la reina va a ser un gran alivio en su duelo, ¿no?
3: María Antonieta, literal, nos quedan 50 segundos, ¡Ay! estamos viendo el ocaso de una era, ¿podrá resistir la reina Isabel II la partida del que fue su soporte?
8: Yo creo que sí, yo creo que bueno, eso lo sabe solo Dios, ¿verdad? Pero yo creo algo muy importante que leí el día del funeral, que resume todo esto, Olga y Juan Carlos, es aquí no se lloró a la monarquía, no se lloró la pérdida de la monarquía, se lloró la partida de un hombre que dio una gran contribución a la monarquía. Yo creo que con eso me, me, me despierto.
2: No, María Antonieta, y que nos hace creer en los príncipes azules. Parece que sí existen,
8: ¿no? ¡Ay, qué guapo era! Era un príncipe
2: de la gloria, era un príncipe de verdad. Pero además, un gusto tenerte, María Antonieta.
3: inteligente, adinerado, nació siendo príncipe. Él nació siendo el príncipe de Grecia y de Dinamarca. Y lo dejó todo por irse a acompañar el sueño y la grandeza de una mujer. Lo más admirable de él.
8: De su reina y padre de rey y abuelo de rey en su momento. Así que nada. Pues, gracias, María Antonieta. Pero, perdón que estoy desde la clínica. No, <risa> no, no, agradecemos este mucho plebello, que haya
3: salido. Este plebeyo le agradece el tiempo ay, que la reina de Univisión le ha dedicado a este su programa. Sabe que esta es su casa y que la queremos con el alma.
8: Y los quiero mucho, Olga, Juan Carlos, un abrazote, buen día. Un gusto, que Omar. te mejores. Gracias, que te mejores, María Antonieta. Gracias, gracias, chao, chao.
2: chao.